0: Mein Name ist Mark Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist digitale Sicherheit in der Arbeit mit Klienten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Internet, wir sind in der Woche der IT-Sicherheit und der sozialen Arbeit. Heute soll es darum gehen, wie wir sicher mit Klienten im Internet kommunizieren können. Wir haben ja gestern in der Episode Nummer 78 darüber gesprochen, dass es das Tor-Netzwerk gibt. Ich habe da unten auch so ein bisschen in den Shownotes verlinkt. Man konnte da ein bisschen nachlesen, wie einfach das auch ist, quasi so eine ja so eine nutzerfreundliche Verschlüsselung oder so eine Sicherheit auf seinem eigenen PC auch zu gewährleisten. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Wenn wir zum Beispiel in einer sozialen Einrichtung, in einer, egal in welcher Einrichtung wir auch arbeiten, sagen, okay, wir haben vertrauenswürdige Daten, die über das Internet, über das konventionelle Internet nicht verschickt werden sollten. In Zeiten, das habe ich ja auch angesprochen, in der Verbindungsprotokolle, Vorratsdaten gespeichert werden und, 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 müssen wir uns vorher überlegen, was wir tun. Das heißt, auch ähm, Instant-Messaging, also WhatsApp und 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 braucht daher einen gesonderten Blick. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, das ist ja alles toll. Man kann sich auf seinem Rechner ja ganz viel, ja, viele tolle Programme installieren. Und es ist genauso wie wenn wir ein Haus bauen. Man kann sich eine geile Eingangstüre kaufen für tausende von Euro mit super neuen Sicherheitsschlössern, Sicherheitsglas für die Fenster. Man kann relativ dicke Stahlbetonmauern bauen. Man kann quasi ein Kuppeldach bauen, das auch irgendwie die vorbeifliegenden Airbusse irgendwie, wenn sie drauf abstürzen, keinen Schaden hinterlassen. Das nützt alles nichts, wenn wir dieses Haus auf Sand bauen. Und das passiert ganz häufig so, man rüstet seinen PC mit den neuen Verschlüsselungsdingen aus und holt sich dann jetzt irgendwie auch die geilen Messenger für, äh, für diesen Bereich. Aber das reicht halt nicht, wenn wir dann zum Beispiel so ein Betriebssystem wie Windows hauptsächlich benutzen. Windows, das weiß ich, das ist natürlich das Gebräuchlichste, das ist das, was die Heimanwender und auch die sozialen Einrichtungen zum großen Teil benutzen. Für, die für eine gesicherte Kommunikation zwischen Klienten ist es definitiv nicht die richtige Wahl. Ebenso, was ja auch so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt nicht evolutionär, aber in, so ein bisschen übergreifend zur Zeit ist, es sind so die ganze, die ganzen Bestrebungen Skype als Coaching-Instrument zu benutzen. Ist ja auch ganz cool, weil Skype natürlich einen guten Video- und Audiodienst auch ähm, bietet. Aber auch hier für gesicherte Kommunikation, besonders auch im Coaching-Bereich, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist es nicht das Richtige. Besonders, wenn es wirklich auch um sensible Daten geht. Also wenn jetzt der CEO von irgendwoher mit dem Coach in irgendwo anders kommuniziert und da auch... Seine Schwäche vielleicht auch irgendwie zeigt und sagt, hey, wow, das geht irgendwie nicht. Man macht vielleicht auch so jetzt wie in meinem Fall eine, eine Aufstellung über das Internet. Das heißt, ähm, Video, Bild, Audio, alles irgendwie kombiniert. Und diese Daten werden gespeichert. Ist es ein Problem? Es ist ein, man weiß eben dann auch nicht, wo, wer speichert die Daten? Speichert die Microsoft? Speichert die? Was machen die damit? Wir wissen heutzutage jetzt schon seit ein paar Jahren, dass Skype eine der, der Programme ist, die zwar häufig genutzt werden, aber die für sichere Verbindungen absolut nicht zu empfehlen ist. Ja, wie kann ich das alles umgehen? Und ich glaube, wir müssen da, bevor wir jetzt auch einen Tor-Browser haben, bevor also ich glaube, man braucht da so ein, so ein gewisses, so eine Werkzeugkiste, wenn wir mit Klienten arbeiten, die ja viel übers Internet kommunizieren oder wir mit den Klienten nur übers Internet kommunizieren, sollten wir auch sichere Verbindungen benutzen. Ich nutze dabei ähm, zwei Dinge, also es sind ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt mit Klienten, wenn ich jetzt Klienten coache oder die begleite, dann mache ich das zum großen Teil auch über Skype, aber hauptsächlich dann, wenn ich weiß, da sind es keine ja hauptsächlich emotionalen Daten irgendwie auch irgendwie vorhanden also wenn es um Stimmungsbilder geht und auch um also wenn man das so abschätzen kann das geht in die Richtung also benutze ich Skype nicht mehr aber das wie gesagt das Problem fängt schon vorher an und zwar am Betriebssystem ich habe hier bei mir im Büro habe ich drei vier verschiedene Rechner die auch unterschiedlich konfiguriert sind und ausgestattet sind. Ich habe so diesen den Podcast-Rechner, da ist Windows und Linux drauf, weil ich da schon seit Jahren alles immer parallel mache und immer wieder auch probiere, sind die, sind die Programme ganz gut oder auch nicht. Auf dem anderen Rechner, auf dem Hauptrechner, an dem ich arbeite, ist gar nichts drauf. Niente. Kein Betriebssystem, eine große Festplatte ist da drauf. Ähm... Aber kein Betriebssystem. Das ist so der Hauptrechner, mit dem ich arbeite. Und dann habe ich noch so zwei zwei alte Laptops, die nutze ich ähm, für für Interviews bei mir hauptsächlich oder zum im großen Raum zum Musik hören. So, jetzt dieser Hauptrechner, auf dem gar nichts ist und dem ich aber auf dem ich alles mache. Wie funktioniert es? Ganz einfach. Ich habe ein Betriebssystem auf einem USB-Stick. Dieser USB-Stick ist nichts Besonderes, den habe ich mir ganz normal hier im Mediamarkt besorgt, ähm, mit 16 GB Speicherplatz. Auf diesem USB-Stick ist installiert Tails. Tails heißt übersetzt wie alles so in dieser Linux- und Sicherheitswelt, ist eine Abkürzung für The Amnesic Incognito Life System. Naja. Also es geht einfach um Privatsphäre, dieses ganze System. Das ist ein Linux-basiertes System, aber auch mit einer schönen grafischen Oberfläche. Man kann wirklich alles machen da drin. Hat sogar auch noch ein, ein, ein ähm, LibreOffice oder OpenOffice ist da noch installiert. Also es hat alle Tools vorinstalliert, die man so braucht. Internetbrowser und, 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 und. und. Mit dem einzigen Unterschied, dass das ganze System... So gestaltet ist, dass es eben nur von dem, vom USB-Stick oder von der CD startet. Und alle Informationen, alle Daten werden automatisch in, bei diesem Live-System eben über das, in, äh, über das Tornetzwerk geleitet. Das heißt, jegliche Kommunikation läuft immer über ein anonymisiertes Netzwerk. Sicherheitsvorkehrung Nummer eins. Das andere ist, dass viele Verschlüsselungswerkzeuge auch ähm, schon vorinstalliert sind, das heißt E-Mail-Tools, Datentools, Messaging-Tools ist alles da, alles vorhanden, also es ist Pidgin als Instant-Messenger, in dem man alle möglichen kleinen, also einzelnen Messenger mit ja, damit verwalten kann, das heißt man hat ein Tool, kann dann den WhatsApp, äh, nee, was kann man denn? Ach, ICQ, alles mögliche, worüber man kommunizieren kann, damit nutzen. Das heißt, es ist schon alles voreingestellt. Was ein Problem ist, ist zum Beispiel bei den E-Mails, also man muss halt dann auch immer irgendwie seine seine Standardeinstellung immer wieder neu eingeben. Gibt es, kann man aber auch ein bisschen verändern, indem man auch hier ähm, ja Einstellungen von vornherein speichert, sagt, okay, da läuft halt nicht irgendwie ja, jegliche Kommunikation drüber, sondern da sind nur die sensiblen Daten. Also auf dem Rechner mache ich eigentlich nur sensible Sachen. Was auch immer, was man als sensibel, mein, alles was mit Personen zu tun hat, alles mache ich da. Jetzt ist so die Frage, wir Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter kennen uns ja in der IT-Geschichte, da sind wir ja manchmal irgendwie echt die, die Oberanfänger. Wie schwer ist denn das, irgendwie so einen Rechner irgendwie zu starten mit so einem äh, USB-Stick dann und wie funktioniert das alles? Das funktioniert meines Erachtens ganz einfach. Ähm, auf der Internetseite von Tails ist eine wirklich eine deutsche Schritt-für-Schritt-Anleitung. So habe ich das auch gemacht. Ich bin nach dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung -für -Schritt -für -Schritt vorgegangen, habe mir so mein Live-System auf meinem USB-Stick installiert. Das heißt, alles was ich über diesen PC, auf die, über diesen Stick mache, ist gesichert. Da ist Das Ding ist tagesaktuell, holt sich die aktuellen Updates immer beim Start aus dem Internet. Äh, man kann das permanent aktualisieren. Eine clevere Alternative, sage ich jetzt mal, zu monströsen Sicherheitsinstallationen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel... Mit Leuten kommunizieren wollen, äh, mit unseren Klienten, können wir sagen: Okay, wir liefern, wir machen jegliche Konik Kom äh, Kommunikation mit den Klienten nur über diesen PC, nur über den sicheren. Dann müssen wir auch natürlich bei unseren Klienten sicherstellen, dass die auch die dementsprechenden Clients, also die End Endprogramme sozusagen, haben, um mit uns überhaupt kommunizieren zu können. Und es wäre zum Beispiel ein Stand, des, eines Aufnahmegesprächs, eines Anamnesegesprächs, dass jegliche Kommunikation eben zum eigenen Schutz über spezielle Programme gemacht wird. Ich finde, ich würde mich da gebrauchpinselt fühlen als Klient. Ich fände es cool, wenn ich, oder ich fände es gut, wenn ich wüsste, okay, hey, der, der Sozialarbeiter, die, die kennen sich aus, die nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Da bin ich auch bereit, auf meinem Handy oder auf meinem Ding irgendwie kurz einen anderen Messenger irgendwie zu installieren. Weil, oder ein anderes E-Mail-Programm oder ein anderes, was auch immer für ein Programm man da braucht. Nur um zu wissen, hey, ich kann da einfach auch offen sein und offen reden. Wie gesagt, Tales The Amnesic Incognito Life System ist wirklich sehr zu empfehlen. Es ist gut. Beschrieben, um was es geht. Es ist ein Debian-basiertes System. Debian ist so eines der, meines Glaubens, so das, eines der ältesten Linux-Systeme. Da gibt es so unterschiedliche Sachen. Es kostet nichts. Das ist das Wichtigste. Es läuft auf einem USB-Stick. Ich habe es jetzt auf allen Rechnern, die mir zugänglich sind, probiert. Also Rechner ausgeschaltet, USB-Stick rein und vom USB-Stick gebootet. Das geht manchmal, wenn man beim Starten einfach F8, F2, F12 oder Escape. Die muss man gucken, das wird an, angezeigt, drückt. Manchmal läuft es auch automatisch, äh, sobald ein USB-Stick drin ist. Als erstes wird der USB-Stick abgefragt und dann startet es auch selbstständig. Das ist ein ganz cooles Live-System. Man muss nur einmal klicken, kann dann, ein, äh, sieht dann einen schönen grafischen Hintergrund mit so ein bisschen, ja, blau, irgendwie so ein, so ein Vogel oder irgendwas, was da drauf ist. Es ist alles vorinstalliert und man kann direkt loslegen, das Coole finde ich so, wenn es mal brenzlig werden sollte, man weiß es ja nicht, also es geht ja nicht immer nur um den Schutz vor staatlichen Organisationen, sondern es geht ja auch um den Schutz eben in Glaubensrichtungen, also vor Jahren war zum Beispiel war eine große Aktion weltweit gegen die Scientology Church und da ging es eben auch darum, dass zum Beispiel dann die Scientology-Leute irgendwie wiederum ihre Gegner ausgespäht haben. Also man, die sind ja auch nicht blöd. Und auch hier, es geht nicht immer nur um Staat, sondern es geht auch äh, um Interessensgruppen, die das verhindern möchten, dass irgendjemand offen kommuniziert. So eben hier. Tales, eine super Alternative. Man muss immer wieder auch gucken bei, bei diesen Dingen. Darf ich in meinem Land, in dem ich lebe, solche Systeme überhaupt benutzen. Es gibt zum Beispiel noch ein anderes System, das nennt sich Kali, auch ein Linux-System, habe ich auch schon installiert. Ähm, da sind dann wirklich auch schon Programme drauf, die mit ein bisschen, wenn man sich ein bisschen IT-technisch auskennt, auch als Hacker-Tool gewertet werden und auch in Deutschland für ähm, strafbar sind. Also rein nur der Besitz außerhalb des eigenen Netzwerkes ist sofort strafbar es ist so wie immer. Also man kann die Sachen irgendwie haben, kann sie sich angucken. Sobald man sie dann benutzt, wird es immer heikel. Bei Tails kann man sagen, es ist ein sicheres System für die soziale Arbeit, um mit Klienten zu kommunizieren. Wir werden jetzt übermorgen, äh, morgen gibt es nochmal das Fazit zum Darknet, äh, zur Darknet-Miniserie. Übermorgen werde ich die Messenger und die einzelnen Programme ein bisschen kurz vorstellen, was es für Vorteile hat, auch gegenüber Skype was es aber auch für ein paar Nachteile hat. Und ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß. Wir hören uns morgen eben, wie gesagt, zum Darknet Fazit. Schaut's euch an. Tails, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Oder wenn ihr sagt, hey, wir wollen irgendwie unsere ganze Einrichtung jetzt auf Tails ausrichten und Mods secure machen und so weiter. Meldet euch